0: Herzliches Hallo beim Sportphysiotalk. Die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema des Tennis-Ellenbogen. Eine, ja, eine, eine Diagnose, die man in der sportphysiotherapeutischen Praxis vielleicht mal öfters hört oder liest, je nachdem, oder behandelt. Ich möchte jetzt in der heutigen Folge so ein wenig darauf eingehen, was so dieser klassische Tennis-Ellenbogen oder Tennisarm, je nachdem, eigentlich ist. Äh, wo da vielleicht die, die Differentialdiagnosen zu, zu anderen äh, Beschwerdebildern bestehen und dass vielleicht nicht immer jeder Schmerz am Ellbogen auch gleich ein äh, Tennis-Ellbogen ist. Ähm, genau, die Ansätze inklusive mit äh, Reha-Ansätzen, was so mögliche äh, Therapien wären, die man da anwenden kann. Ähm, genau, das wäre so heutige, der heutige Input äh, zum Thema Tennis-Ellenbogen. Ja, also der, der Name Tennis-Ellenbogen ist jetzt ein bisschen irreführend, weil es würde eigentlich bedeuten, der kommt vom Tennisspielen. Ähm, ich glaube, die meisten von euch wissen, dass das nicht so ist. Es hat generell natürlich gehäuft, bei Tennisspielern ist das schon, wenn man viel mit Tennisspielern arbeitet, kann das natürlich ein Faktor sein, den man da vermehrt auch wahrnimmt, dass es da Schmerzen gibt. Aber sämtliche Sportarten, die irgendwie mit, mit Griff, mit Schlägern zu tun haben, das, wie gesagt, natürlich fallen unter Tennis natürlich jetzt auch so Sachen wie Badminton. Ja. Ich kenne es von meinen Kajakfahrer und Fahrerinnen, die da auch in dem Bereich immer wieder überlassen haben und wie gesagt, also definitiv jetzt ein Name oder eine Diagnose, die halt einfach so ein bisschen äh, hergeleitet wurde, weil es halt einfach zu einem gewissen Zeitpunkt da verhäuft äh, zu so äh, Beschwerden kommen ist, gerade bei Tennis- und Tennisspielerinnen. Aber grundsätzlich hat das jetzt nichts nur mit dem Tennis zu tun. Es ist natürlich, wie gesagt, wenn man in der Sportphysiopraxis ist, so wie es ich ja doch jetzt habe, dass ich immer wieder mal auch oder viele Tennisspieler auch habe bei mir und die dann schon immer wieder über so eine Problematik Klagen, also deshalb kann man da natürlich sagen, okay, es kommt verhäuft bei Tennisspielern vor, aber ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die vielleicht jetzt weniger mit Sportler oder Sportlerinnen zu tun haben und die haben das dann bei Leuten, die einfach im Büro sitzen oder die vielleicht Handwerker und Werkerinnen sind und da einfach so an dem arbeiten. Also wie gesagt, wir sind beim Sportphysiotalk, natürlich ist der Fokus hier mehr auf die ganzen Sportler und Sportlerinnen gelegt, was die Therapie betrifft. Aber natürlich grundsätzlich kann man das dann auch auf jeden sozusagen noch äh, umsetzen. Ähm, genau, also grundsätzlich, was haben wir, wenn wir die, wenn wir von diesem klassischen tennis ellenbogen auch sprechen, dann meinen ja die meisten damit ähm, auf Lateinisch diese Epicondylitis humoris lateralis, ähm, also eine Entzündung sozusagen in der Richtung. Ähm, das ist im Endeffekt so ähm, die die Definition von dem, äh, wenn man äh, in, auf Google sucht, so die Definition des dennis dann kommt da einfach immer diese äh, Epicondylitis äh, lateralis äh, oder Tendinitis, alles, was so ein bisschen die, die Sehne betrifft von dem Ganzen. Das ist so ähm, der. Ja, der Grundtenor, was das Krankheitsbild betrifft sozusagen also oder Synonyme, die dafür verwendet werden. Ja. Wenn man sich das Ganze jetzt aber so ein bisschen äh, hernimmt, äh, was da eigentlich wirklich ist, äh, das heißt jetzt von der Diagnose, wo, wo, wo sitzt der Schmerz ja, und so weiter und so fort, dann ist dieser Begriff der Entzündung eigentlich ein bisschen, wie soll man sagen, irreführend oder vielleicht nicht ganz genau, einfach aus dem Grund, weil wenn man sich das Ganze sozusagen histologisch anschaut, dass da in der Regel kein Nachweis von irgendwelchen Entzündungsfaktoren wäre, es jetzt auf, auf kleinster Ebene, also so Makrophagen, Lymphozyten, Leukozyten, dass da einfach gar nichts da ist. Also das ist einfach, es wirkt viel mehr wie so ein Schaden von degenerativer Natur. Klassisch, man kennt das ja im Endeffekt, wenn man das jetzt runterbricht bei einem Läufer, der dann einfach Achillessehnenproblematiken hat, ja, dann ist das ja im Endeffekt so ein bisschen eine ähnliche, ähnliche Geschichte, kann man fast sagen. das ja, also natürlich oft entsteht das durch Überbelastung. Ich gehe dann später eh auch noch auf die ganzen Stadien ein, wie das auftritt und so weiter. Aber grundsätzlich geht es da ja auch um so eine um beschriebene Entzündung in der Achilles-Szene, vielleicht die aber gar keine ist und so ähnlich ist es natürlich auch bei einer bei diesen äh, bei dieser Epicondylitis lateralis, Tennisarm, dass es da eigentlich gar nicht wirklich ähm, ja sozusagen zu einem zu einer Entzündung oder keine Entzündung vorliegt, wenn man sich das äh, histologisch dann sogar anschaut. Also grundsätzlich ist es so, dass er bei so Sehnen, gerade wenn wir da jetzt bei so schmerzhaften Sehnenzuständen sind, das ist ja meistens eine Antwort des Körpers auf so Mikrotraumen und die beinhaltet sozusagen eine, eine vermehrte Invasion von Fibroblasten, in, ja, jetzt in Kombination mit einer lokalen Gefäßneubildung, äh, mit äh, neuen Einsprießung von Nerven und so weiter. Und da redet man eher von dieser angiofibroplastischen äh, Tendinose und die beschreibt eben sozusagen diesen Zustand, dass die Sehne da so einen degenerativen Wandel durchführt oder durchmacht sozusagen. Ja. Eben aufgrund dieser Vielzahl von ganz kleinen Traumen, ähm, die diese Sehne oder die Intaktheit der Sehne sozusagen zerstören. Genau, und Deshalb, um die Struktur jetzt wiederherzustellen, versucht der Körper selbst sozusagen mit einer lokalen Einsprossung von, von Gefäßen, äh, von Nerven und von Einwanderung von eben diesen Fibroblasten, ja, versucht er das eben so wiederherzustellen. Das Problem oder das Resultat ist dann meistens so eine schlecht organisierte Kollagenarchitektur, Struktur, je nachdem. Und deshalb kann, ist die Sehne dann einfach so nicht belastbar wie sie sein sollte um diese Belastungen, sei es jetzt beim Tennis spielen oder bei Kajak oder wenn man das eben auf der Achillessehne sieht, beim Laufen, dann ist die da einfach nicht mehr sozusagen, ähm, ähm, die haltet das dann eigentlich nicht mehr aus. Besser ist das dann im Endeffekt, wenn man dann eher von so in Richtung Tendinose, Tendinopathie spricht, das Ganze ist vielleicht dann noch eine schönere Sache, weil dieses Entzündung einfach wegfällt, weil im Prinzip ja keine äh, Entzündung da ist eigentlich und deshalb ist es besser wahrscheinlich, wenn man bei so Sehnenproblematik vielleicht eher auf Tendinose, Tendinopathie sich einschießt, als, wie gleich, eine, ach, äh, als eine gleich eine akute Entzündung drüber zu legen. Ja. Ähm, genau, also Epikondylitis lateralis wie gesagt, ist so der klassische Tennis-Ellbogen. Das verläuft oft so in, in so vier Stadien ab. Oft ist das so, dass so dieses im ersten Stadium, das, wenn man wirklich mit Sportlern auch regelmäßig zusammenarbeitet, dann hat man dieses Stadion oft, wenn man es eigentlich auch gut dann auch noch äh, therapieren kann. Das heißt, es beginnt meistens mit so einer, ja, da also im Stadium 1 kann es dazu eben auch kommen, dass da wirklich eine akute Entzündung da ist. Ähm, oft so ein bisschen vom, von der Sehnenscheide, ähm, wo auch oft so ein bisschen eine Krepitation da ist. Ja? Und das heißt, da wird dieser Begriff Tendinitis dann eigentlich noch passen, weil da ist wirklich der Körper auf einmal voll überlastet und da, das ist wirklich so dieser, dieser Anfangsstadium, wo wirklich ja oft eine Entzündung da ist, die dann aber immer wieder runterfährt und nie komplett ausgeheilt wird, weil man diese ersten Zeichen dann oft nicht so wahrnimmt. Ähm, grundsätzlich ist da aber das Ganze, dass es hier noch zu keinen strukturellen Veränderungen der Szene kommt und deshalb hier eine gute Heilungschance auch noch da ist. Das ist auf die Sache, wenn man, wenn der Sportler sagt, ja, war jetzt viele, aber jetzt viele Einheiten gehabt. Bissel spüre ich den, die Ellbogen, die Unterarmmuskulatur. Ähm, genauso wie ein Läufer sagt, boah, ich habe heute viele Intervalle gehabt und ich spüre meine Wade, kann man das einmal bearbeiten. Und genauso kannst du das Stadium 1 eigentlich gut, gut abfangen. Beim Stadium 2 ist es dann eher schon, dass durch, ähm, Eher da schon ein bisschen so charakterisiert durch eben diese angiofibroblastische Degeneration mit diesen Umbauvorgängen der Sehnenstruktur und so ein bisschen ein Verlust von der Integrität. Und das ist eben eigentlich so ein bisschen das Stadium, was auch so einen typischen Tennis-Ellbogen eigentlich dann auch beschreibt. Der klassische epikon halt. Ja. Ähm, es ist aber jetzt in dem Fall keine entzündliche Komponente mehr da, also das ist der Unterschied dazu dem Stadium 1, oft, wo wirklich so eine akute Entzündung da ist, die dann meistens umgangen wird und dann eigentlich gar keine Entzündungsmediatoren oder irgend sowas mehr da ist. Stadium 3 ist dann eigentlich so fortschrittendes Stadium 2, wo wirklich schon pathologische Veränderungen der Szene da sind, bis hin vielleicht sogar zu leichten Rupturen ja, und ähm, Stadium 4 ist dann sowieso das, das letzte, wo wirklich zu einer, so einer zusätzlichen, also es kommt halt noch zu einer zusätzlichen Fibrosierung, Weichteil oder sogar so zu einer Ozeankalzifikation kalzifikation und ist wirklich das schmerzhafte Stadium und ähm, ja, kann auch oft einmal äh, passieren, wenn man vielleicht dieses Stadium 2, 3 vielleicht mit Cortison behandelt hat, dann kann es da auch dazu kommen, dass sich das eben so zu einer äh, Kalzifikation kommt. Ähm, das heißt, das kann auch ein bisschen herbeigeführt sein, dieses Stadium 4. Genau, also wie gesagt, ähm, es gibt halt da keine ähm, Entzündungsquellen, trotzdem ist der Schmerz da. Ähm, das heißt, da einfach wirklich abzuklären, dass das einfach auch schon im Vorfeld, gleich im Stadium 1, gut, gut abgefangen wird, das Ganze, ähm, damit es da einfach nicht sich weiterentwickelt. Von der, von der ja, Pathologie wird das Ganze eigentlich eben dieser Tennis-Ellbogen sozusagen beschrieben als eben eine Tendinopathie. In der Regel oder meistens ist es die Szene vom Musculus Extensor Capiradialis brevis. Ähm, oft ist vielleicht noch eine Sehne daneben vom Digitorum Communis vielleicht oft einmal hin und wieder dabei, aber grundsätzlich ist diese Uh, ist dieser Extensor Cup Radialis Previs eigentlich so die Szene, die meistens um, uh, die meiste Zeit sozusagen davon betroffen ist. Die liegt relativ tief um, in dieser Extensorengruppe und um, hat, ja, Anatomisch gesehen auch einen Kontakt zur Kolenk Gelenkskapsel. Ähm, und genau, das ist eigentlich so, aber liegt wie gesagt tief und, und ist dann oft muss man sich da ein bisschen hinarbeiten, auch zu dem Ganzen, dass man da auch dann wirklich äh, den, den Extensor, da auch wirklich den Kapiradi Brevis, dann auch wirklich gut palpieren kann und da einfach auch gutes Feedback bekommt, sozusagen. Ähm, Rückblickend nochmal um das nochmal zu sagen, histologisch liegt keine Entzündung vor, ist eben diese Angriff-hyproblastische Hyperplasie der Sehne, die eben aber auch trotzdem schmerzhaft sein kann und meistens auch eben zu einer Degeneration oder Sehnenruptur führen kann sozusagen das Ganze. Ähm, genau. Das heißt, wenn man jetzt, also das ist jetzt prinzipiell sozusagen dieses, diese Epikornelitis Lateralis, die da einfach umschrieben wird, ähm, dass man typischerweise ähm, Schmerzen hat, wenn jemand kommt. Wenn man natürlich jemanden betreut, kann man das oft früh genug noch anfangen. Das ist dann oft eine Behandlung. Man nimmt die Spannung weg mit welchen äh, Methoden auch immer und, und hat das dann ganz gut im Griff und es kommt dann eigentlich gar nicht so weiter. Also wie gesagt, da einfach immer Rücksprache halten mit dem Sportler, Sportlerin, die man vielleicht äh, nicht nur physiotherapeutisch, also schon physiotherapeutisch, aber auch präventiv betreut, Einfach immer diesen Check fragen, ja, wie gesagt, spürst irgendwo was und da einfach auch hinhören, wenn sie sagt, ja, ein bisschen den Ellbogen, äh, ein bisschen gespürt, aber ist nicht so schlimm, dass man sich da vielleicht dann trotzdem auch 10, 15 Minuten hernimmt und den einfach versucht, da zu, zu detonisieren mit unterschiedlichen äh, Maßnahmen sozusagen, die man hat, ja. Grundsätzlich, wenn aber jetzt, jetzt das Beispiel wäre, das kommt da jetzt jemand in die Praxis, den du jetzt vielleicht zum Ersttermin sozusagen siehst und du machst eine Anamnese, dann gibt es da ein paar Dinge, die, die sozusagen auch, ja, wenn man so von Phaseneinteilungen spricht oder Stadium spricht, ja, wo man sich so ein bisschen, wo man hellhörig wird, wo man ungefähr auch raushören kann, wo... Ist da jemand in welcher Phase? Also oft beschreiben die, wenn wir jetzt so von, den, von der ersten Stadium hergehen, beschreiben die Leute oft so eine Steifigkeit oder so ein leichtes ja, Druckgefühl vom Muskel her, aber eher Nachbelastung. Und das verschwindet aber dann oft einmal in den ersten 24 Stunden wieder. Also das ist so dieses Typische, wo ich sage, da hört man halt ein bisschen hin und dann hört man das eh raus, wie das ist. Wenn das dann sozusagen weitergeht, dann ist es oft schon, dass eben diese, ja, dass man sich so ein bisschen steifig fühlt im Arm noch ein bisschen, im Ellbogen noch ein bisschen eher, die Beschwerden halten länger an. Ähm, oft ist so, dass sie aber während der Aktivität dann verschwinden. Also es ist noch nicht irgendwie leistungslimitierend für den Sport oder die Sportlerin. Und deshalb wird es da auch in der Phase 2 oft noch immer so ein bisschen drüber gegangen, weil es dann einfach nur so ein... Schon ein bisschen länger, vielleicht so bis zu drei Tage spürt man das ein bisschen länger, aber dann ist es eigentlich auch wieder, wieder weg. Ja. Da ist eigentlich wichtig, dass man ja sozusagen sagt, in der, kann man sagen, Phase 1, 2. Geht eigentlich oft einmal vielleicht auch ohne Therapie zurück, aber man kann das da natürlich auch gut unterstützen mit guten Vorkehrungen, gutes Selbstmanagement vom Sportler oder Sportlerin, dass die auch weiß, okay, wenn ich irgendwo bin und ich spüre das und ich habe kein Physio mit, was kann ich tun? Also da einfach auch seine Sportler oder Sportlerinnen schulen dafür, was können sie tun, wenn sie alleine wo sind und sie spüren da vielleicht irgendeine Spannung am Elbpunkt dass sie da das einfach sozusagen auch raus selber mit, mit Techniken arbeiten können, was da auch alles gibt von Triggerbällen bis hin zur Massage, ganz was auch immer jeden da lieb ist, kann man da auf jeden Fall dann auch machen. In der Phase 3 ist es dann oft schon so ein bisschen, dass sich das Ganze natürlich beschwert, das heißt es kommt in der Belastung mittlerweile auch schon leicht spürbar, aber jetzt noch nicht so, dass es ganz, die, also dass ist die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Ähm, die anderen Beschwerden sind natürlich auch alle da. Oft probiert man es da so mit Bandagen und, und äh, äh, hilft vielleicht mit Tapes oder sowas und da fühlt sich das dann auch schon wieder ein bisschen, bisschen besser an. Ähm, kann aber auch sein, dass in der Phase schon die ersten sagen, ja, es ist jetzt doch ein bisschen zu intensiv, da, da nehme ich jetzt vielleicht eine Schmerztablette, dass ich das noch über die Runden krieg, ja und wenn du sowas halt bei der Anamnese raushörst, wenn da einer sagt, ja, er hat so eine Schmerztablette auch da mal genommen und so weiter, dann kannst du schon ungefähr in die Richtung sagen, okay, das ist definitiv schon ein höheres Stadium, höhere Phase, in dem sich das Ganze befindet. In der Phase 4 natürlich die Schmerzen ähnlich wie in Phase 3, nur ein bisschen höher. Ähm, oft ist auch so, dass da wirklich auch schon die Leistungsfähigkeit schon äh, beeinflusst ist, ja. Ähm, beziehungsweise wirklich negativ, dass auch oft schon eine Schädigung von der Sehne da ist und dass die Leute das dann meistens auch schon wirklich dann im, im aktiven, im täglichen Leben, dann auch bei, äh, in der Küche oder wo auch immer, dass das da auch schon spürbar ist. Ähm, und da kann man wirklich dann sagen, okay, wenn das auch nach längerer Pause weg war, aber trotzdem im Alltag da ist, dann kann man da wahrscheinlich schon sagen, dass das eine höhere Phase ist. Ähm, Grundsätzlich Phase 3, 4, so der Bereich, der spricht aber noch immer wirklich gut auf, auf konservative Therapieformen an, sei es jetzt von aktiv bis hin zu passiv, also das ist so der Klassiker, auf den man in der Praxis hat, so Phase 3, 4. Die sieht man dann oft beim Ersttermin, die geben dann genau diese Dinge an und da weiß man dann, okay, wo man ungefähr steht und wo man den Ansatz dann auch wählt. Also da ist dann vielleicht auch nicht mehr nur getan mit äh, detonisierenden Maßnahmen, äh, sondern da muss man dann vielleicht auch schon mehr ins, in diese aktive Phase gehen, um diese Belast äh, Belastbarkeit der Szene dann auch wieder aufzubauen, die wahrscheinlich schon in gewisser Weise eine Schädigung angenommen hat. Ähm, ein paar Leute unterscheiden dann eben noch so Phase 6, 7. Im Endeffekt geht es da einfach nur, dass der Schmerz immer intensiver wird, immer mehr Einschränkungen, Sport eigentlich fast nicht mehr möglich ist, ohne Schmerzen oder Schmerzmittel und eigentlich ein dauerhafter Schmerz, auch in Nachtruhe. Also wenn man da jemanden hat, der so weit schon ist und der da solche Beschwerden auch angibt, dann muss man da auf jeden Fall auch noch einmal schauen, ob da überhaupt natürlich konservativer Ansatz immer gut, dass man den einmal versucht, aber wenn man da nach acht Wochen, zehn Wochen überhaupt keine Verbesserung hat, dann muss man da natürlich einfach auch nochmal Rücksprache mit dem Arzt halten, ob es da vielleicht noch irgendwelche anderen Methoden gibt die man da noch zur, zur Rate holen kann, sei es jetzt von, von physikalischen Anwendungen wie Stoßwelle etc. Ähm, oder vielleicht mit irgendwelchen Injektionen, außer jetzt natürlich nicht Cortisol, sondern irgendwas anderes, vielleicht, noch, wo man da vielleicht noch irgendwas in die Richtung machen kann. Aber das ist dann natürlich eine Aufgabe des, des Arztes, dass man da einfach oder der Ärztin, dass man da einfach eine Rücksprache, Rücksprache auch noch haltet. Genau, also das sind so mal diese Anamnese-Gespräche, wo man schon vielleicht bei der beim, beim anamnese und den Fragen ein bisschen raushört, wohin die Reise geht. Ähm, grundsätzlich schaut man sich ja dann natürlich das Ganze in einer Basisfunktionsüberprüfung sozusagen an. Das heißt, da hat man Widerstandstests, da hat man Palpation dabei, man schaut sich gewisse, gewisse funktionelle Bewegungen an, ähm, wie wo ist der Schmerz. Ja? Also das zeigt dir dann halt einfach gewisse, äh, Angaben zeigen dir, okay, das ist, geht vielleicht eher in Richtung insetions -in oder ist vielleicht eher muskulär, weil noch ist natürlich von Phase zu Phase unterschiedlich. Also in der letzten Phase hast du natürlich vielleicht mehrere Basisfunktionen, die, die positiv auffallen, äh, im Gegensatz zu am Anfang, wo du vielleicht viel weniger hast und, und da vielleicht... Äh, ja, das Ganze oft negativ ist und dann man eigentlich auch ausgehend davon kann, dass es wahrscheinlich kein Tennis-Ellbogen ist, ähm, also dieser klassische halt, ja. Ansonsten, wie gesagt, schaust du dir ähm, natürlich, ähm, wenn du dir jetzt so von der, also wie gesagt, jetzt Basisuntersuchung, die ganzen klassischen äh, Befundungen, äh, natürlich dann auch äh, Inspektion, Lokalisation von dem ganzen äh, Bereichen, da gibt es eine gute Auflistung, also Gut, ich, ich nutze sie, ähm, ich finde die ganz äh, gut von, von ähm, kommt ein bisschen von IOM so abgewandelt in die Richtung, da habe ich das auch kennengelernt, ähm, wo einfach so diese verschiedenen Lokalisationen bzw. Typen sind, ähm, wo man dann auch ein bisschen so eine Einteilung treffen kann, also da gibt es ein super Bild dazu am Ellbogen, wo so bestimmte Lokalisationspunkte ähm, Einfach äh, angegeben sind. Ich glaube, das findet man ganz gut auch im Internet, diese Punkte. Also, das kann ich nur empfehlen, auch vielleicht, wenn man da noch nicht so die Erfahrung beim Ellbogen hat, sich das herzunehmen als Hilfe, dass man, wenn man sieht, okay, der Patient zeigt da zum Beispiel drauf oder ich merke einfach, dass hier besonderer Schmerz ist, dann kann man da ungefähr den Typ einteilen. Und es ist einfach, ist das eine, welcher Muskel ist betroffen, äh, welche, äh, welche Sehne ist betroffen, ist vielleicht nur Muskelabschnitt betroffen. Das sieht man da eigentlich wirklich wirklich gut und ist von dem her eigentlich auch ein guter Ansatz oder ein guter Leitfaden einmal zu beginnen, wenn man vielleicht jetzt mit Ellbogen noch nicht so viel zu tun hatte, kann man sich damit einfach wirklich gut helfen, was die Lokalisation betrifft. Weitere Untersuchungen beim Ellbogen sind natürlich, und das ist meiner Meinung nach beim Ellbogen sehr wichtig auch, dass man sich hier unbedingt Halswirbelsäule anschaut und generell diesen zervikotorakalen äh, Übergang und erste Rippe auch noch dabei die HWS kann oft so ein Auslöser für so ausstrahlenden Ellbogenschmerz sein durch so oft ist das so, so Affektionen der Facettengelenke da speziell so C5 C6 C6, C7, eben CTÜ, also Cerego Übergang, kann eben auch so eine Projektion auf die Außenseite vom Ellbogen entstehen. Deshalb, wie gesagt, auf jeden Fall zu den ganzen Tests von auf jeden Fall Schulter, Ellbogen, Handgelenk, aber da eben auch noch diese ganzen beschriebenen Bereiche mitnehmen, damit man sich das einfach auch noch anschaut geht ja dann so ein bisschen in die Richtung, ich komme dann später eh noch dazu bei den Differentialdiagnosen so in Richtung kann ja auch immer ein Thema sein so thoracic outlet beziehungsweise irgendwelche Entrapments, wo auch vielleicht eine Nervenbeteiligung ist und es deshalb zu diesem Schmerz an der an der Ellbogenseite auch kommt. Genau, das heißt Lokalisation wichtig, Palpation natürlich wichtig, Basisuntersuchung wichtig, die ganze Anamnesegespräch, all da hört man schon ein paar Sachen raus. Bei der Lokalisation sieht man schon, okay, welcher Abschnitt ist das. Bei der Palpation spürst du das sowieso und bei den ganzen äh, funktionellen Tests, Bewegungstests, Widerstandstests, kriegst du da einfach auch schon dein Feedback darüber. Ähm, was du machst, natürlich alles, was jetzt so diese Extensorengruppe gegen Widerstand auch überprüft, ist da was schmerzhaft, ähm, das heißt hier einfach auch, auch Finger einzeln vielleicht, Mittelfinger und so weiter, dass man den gegen Widerstand auch testet, um da vielleicht auch ein bisschen besser differenzieren zu können, das Ganze. Genau, Differentialdiagnosen. also grundsätzlich ist es ja so, dass dieses Symptom der Tennis-Ellbogen so ein, ja schon ein unspezifisches Symptom ist, also Oft steht das oben, äh, eben Epicondylitis Lateralis ähm, auf der Überweisung ähm, und dann machst du deine Untersuchungen und dann kommst du aber vielleicht, also physiotherapeutische Diagnostik und hast dann in deiner physiotherapeutischen Anamnese oder in einer physiotherapeutischen Diagnose dann vielleicht einen ganz anderen... Ansatz oder rausgefunden Es ist natürlich auch wichtig, dann auch mit dem Arzt zu kommunizieren, Rücksprache zu halten und dann eben deinen Behandlungssatz Ansatz so zu machen, dem Patienten das auch, oder Patientinnen, Sportler, Sportlerinnen das auch so zu kommunizieren, wo werden wir jetzt den Ansatz machen, dass es vielleicht jetzt gar nicht so an diesen Ellbogen zu arbeiten ist, sondern eben auch vielleicht woanders. Und da gibt es eben so eine wir ja. haben ähm, ja, ein paar Differentialdiagnosen, die gerade beim Tennis-Ellbogen, Tennis-Arm da auch oft einmal der Grund für die Schmerzen sind. Also da gibt es ja mal jetzt ein paar rausgepickt, die, mit denen ich jetzt Erfahrung hatte oder die ich schon einmal hatte. Es ist quasi so eine posterolaterale Rotationsinstabilität, also einfach sozusagen diese, diese, ja, dieses äh, Ligament, das radiale ulnare humare, Ligament, das da einfach so ein bisschen so ein, ja, Instabilität aufliegt. Und dass es dadurch diese Insuffizienz, dieses Band versuchen, sozusagen diese Extensoren den Ellbogen zu stabilisieren. Die werden dadurch natürlich überbelastet und dann kommt es zu den Schmerzen. Also, das ist eine Möglichkeit. Deshalb hier einfach auch Testungen des ganzen Ellbogengelenks. Da vielleicht ein ganz netter Tipp, der mir auch damals geholfen hat. Vom, äh, beim Ellbogengelenk, äh, das kann man ein bisschen so betrachten, dass das Ellbogengelenk medial so ein bisschen wie ein Knie funktioniert und lateral ein wenig wie die Schulter. Einfach von ihren Gelenkszusammensetzungen und wie sie da auch zu überprüfen ist. Also wie gesagt, nur von dem her, wenn man das Ellbogengelenk dann auch diagnostiziert, vielleicht den Gedanken ein bisschen auch da haben. Weiters wäre dann eben, wie schon erwähnt, so eine Kompression vom Nervus radialis, in dem Fall Ramus profundus. ja Da kann es eben dazu kommen, dass es in seinem Verlauf einfach zu solchen Sagen so entrapments kommt, ähm, dass es hier eben dann auch einfach eine Schwäche der Extension hat, weil eben der Nerv hier irritiert ist, äh, komprimiert wird. ja Und deshalb ist es hier... Auch immer wieder zu überprüfen, mit einer NeuroTestung sozusagen, hier sich anzuschauen, okay, liegt da vielleicht irgendeine Beteiligung des Nerves vor? Ist der Nerv vielleicht überbelastet? Hat er ein Entrapment? outlet, also hier eben erste Rippe, Skalene checken, Pectoralis ähm, äh, minor checken und eben auch noch ähm, beim, im Bereich des Unter Oberarms hier einfach auch noch äh, zu checken, okay, liegt da irgendwo noch ein Entrapment vor. Da gibt es auch dieses Suppinator-Syndrom, das hängt da eben auch noch damit zusammen, dass durch den Durchtritt beim supinator muskel eben es hier auch zu so einer äh, Einengung kommen kann. Kann man austesten, müsste man das Ganze, Ultraschalluntersuchung, den Nerv sozusagen infiltrieren, damit man hier vielleicht ein Feedback bekommt, okay, ähm ist der Nerv, ist das weg, der Schmerz oder bleibt er noch? Dann kann man da einfach unterscheiden, wie das ausschaut von dem Ganzen. Was auch immer so ein Thema sein kann, ist so eine Osteochondritis Dissecans, ein freier Gelenkskörper, der da sozusagen im Gelenk herumschwirrt und da einfach auch Schmerzen macht, sieht man natürlich auf einer Abklärung bildgebend. Also braucht man da auch, wenn da wirklich keine Verbesserung eintritt, ist das eh oft einmal gang und gäbe, dass man dann eine Bildgebung auch hernimmt. Dann gibt es natürlich noch einen posttraumatischen Zustand, eh klar, das heißt irgendeine klassische Fraktur vom Ellbogen, Radsturz ja, kann dazu natürlich auch führen, dass es da zu irgendwelchen Verletzungen kommen kann am Band, Knorpelverletzungen, ja, dass man hier einfach ähm, schaut, okay ist da alles auch so nach dem Bruch so gut verheilt oder kann das da auch zu Schmerzen führen. Genau, und ansonsten, eh, das habe ich eh schon noch immer erwähnt, der Hals ist eben auch so, eine, so ein Ansatz, wo man immer wieder ähm, Probleme oder Differentialdiagnosen auch hat. Typischerweise da oft so ein bisschen C6 kann man da, als äh, der strahlt dann mit so brennenden Schmerzen oft am Ellbogen auch aus, das Ganze. Genau, wenn man jetzt sozusagen seinen Therapieansatz gefunden hat, Sei das jetzt eben diese Epikondylitis, die klassische. Ja, dann ist äh, natürlich jetzt einmal, da reden wir von einer Sehnenreha, da geht es halt natürlich einmal so Schmerz reduzieren. Das kann man jetzt natürlich mit, sei es mit passiven Anwendungen versuchen, da einfach dagegen zu arbeiten. Ja, man kann es aber auch mit aktiven Sachen zu versuchen. Sehne natürlich ist immer so ein Thema, äh, exzentrisches Training bietet sich da natürlich eigentlich auch ganz gut an, hat einen guten Outcome, gute Studienlage auch was das betrifft, das Grad, was der, also die Unterschiede zum, zum Schmerz sich da deutlich verbessern. Ich habe das bei der folge eh auch schon einmal beschrieben, durch dieses exzentrische, langsame Training eben die, wird eben diese Neovaskularisierung, und die Nerven, die da einwachsen, diese freien Nervenendigungen, die den Schmerz durchleiten, die werden durch dieses langsame, belastende Training der Sehne sozusagen zerstört. Und dadurch sind diese ersten positiven Effekte des exzentrischen Trainings einfach auf diese Schmerzminderung. Und das ist ja schon einmal da ein richtig cooles Tool, wenn man sagt, okay, der Schmerz wird deutlich besser, deutlich weniger. Das heißt viel mehr, man traut sich wieder mehr, man kann viel mehr... Kontrolle kriegen wieder über das Ganze, man fühlt sich wieder besser, der Alltag und so weiter und so fort. Das sind einfach so die Dinge, was sich da ganz gut ähm, bewährt hat, dass man einfach hier mal zuerst die Sehne belastbar macht, damit man sie dann mit weiteren Krafttrainingsübungen dann einfach auch die ganze Struktur oder das ganze, die ganze Kombi von Muskel und Sehne sozusagen ähm, wieder kräftigt, wieder stärker macht. Aber dafür muss zuerst einmal auch so die Sehne äh, belastbar sein und, und so gut aufgebaut sein, dass sie das dann noch äh, standhält. Natürlich, von der passiven Seite kann man natürlich arbeiten mit allen Techniken, die einem, die einer gelernt hat, die einem zur Verfügung stehen, ähm, um das quasi bestmöglich auch zu unterstützen, sei es jetzt von äh, Detonisierung, sei es jetzt von Durchblutungsförderung, den Stoffwechsel anzuregen, irgendwelche Verklebungen zu lösen und so weiter und so fort. Also da kann man sich auf allen Ebenen austoben, die da sozusagen die, ähm, die das Ganze hergibt. Ja. Wenn das jetzt natürlich eine der äh, klassischen äh, Differentialdiagnosen ist, dann geht es da natürlich darum, einfach auch... Ähm sei es jetzt wirklich muskulär bedingt, ja, dass man vielleicht, wenn es ein Entrapment zum Beispiel vorliegt bei dem Nerv, dass man hier einfach versucht, mittels Nervenmobilisationen zum Arbeiten, aber da natürlich dann auch diese Muskulatur, die man vielleicht gespürt hat, die wirklich hyperton ist, dass man da einfach auch detonisierend arbeitet und hier eigentlich auch Spannung rausnimmt, ähm, an welcher Stelle das auch immer ist, natürlich dann auch Spannung vom Ellbogengelenk, wenn das vielleicht eher wirklich rein muskulärer Zug ist, ja, ähm, wenn zu irgendwelchen Instabilitäten im Gelenk kommt, dass man hier einfach auch an der Stabilität arbeitet wenn dann eben auch so Sachen vorliegen, wie erste Rippe ist problematisch vielleicht, dass die vielleicht ein bisschen immobil ist, äh, hypomobil ist, ja, dass man hier an, der, an dem arbeitet, dass man im Bereich der, der Halswirbelsäule mit Mobilisationstechniken arbeitet, manuelle Therapie, dass man hier am Zervikothorakalen Übergang arbeitet, vielleicht auch noch äh, obere Brustwirbelsäule, dass man da einfach all diese Sachen mitnimmt, alles, was er einem sonst noch tun kann er natürlich auch noch mit unterschiedlichen Entspannungstechniken oder Atlastherapie, wie auch immer, arbeiten, um da einfach auch, gerade wenn im Halssektor das Problem liegt, sozusagen, dass man hier das Ganze sozusagen integriert. Wichtig bei dem Ganzen, Zuerst einmal natürlich so eine korrekte pathoanatomische Diagnose, dass man das einfach nicht nur hinnimmt, was oben steht, sondern sich das einfach mit all den beschriebenen Sachen dann auch noch einmal anschaut, dass einmal im zweiten Stadium sozusagen die Kontrolle von Schmerz und Entzündung einfach da ist. Das ist einmal schon die erste Reduzierung sozusagen, dann, dass man die Heilung stimuliert, also dass man natürlich eben Sehne belastbarer wieder macht. Und dann im zweiten, also dann im ja, vierten Stadium sozusagen Steigerung der, der Kraft, der generellen äh, Fitness von dem Bereich, die man sportartspezifisch braucht eventuell dann schauen, dass man diese ganzen Fehlbelastungen, so wie es dazu kommen ist, dass man das vielleicht auch kontrolliert, das heißt hier, bevor man da voll wieder einsteigt, vielleicht in Rücksprache mit einem Trainer, mit einer Trainerin sich das Ganze am Platz anschaut, wenn das jetzt wirklich Tennis ist, okay, wie kann man da vielleicht, ist da vielleicht irgendein Materialsache dabei, ist der Schläger zu hart bespannt, die Bälle zu hart, zu weich, wie auch immer, alles was man da irgendwie aus, ist der Schläger zu schwer vielleicht für den Spieler, ist der, der Griff zu groß, ähm, kann man vielleicht an der Schlagtechnik irgendwas ändern, das heißt all da diese Dinge einfach versuchen zu, zu auszumerzen, dass es da einfach in Folge nicht mehr dazu kommt. Und dann natürlich, wenn das alles sozusagen in dieser Pyramide erreicht ist, dann ist natürlich ganz oben dann diese Kontrolle, die Rückkehr zum Sport und das ist eigentlich so das angestrebte Ziel von dem Ganzen. Wenn es jetzt aber mal dazu kommt, dass man all diese Dinge gemacht hat, sowohl differenzialdiagnostisch gedacht hat, gute die Sehnenreha trainiert, aber es trotzdem zu keiner Verbesserung kommt, dann gibt es natürlich auch diese operative Versorgung von dem Ganzen. Das ist natürlich jetzt nicht so häufig, es ist glaube ich nicht oft, dass sowas passiert, ich hatte das bis dato zweimal bei mir in der Praxis, wo, wir, wo es wirklich danach zu einer Operation gekommen ist, aber so grundsätzlich kann man sagen, was sind so Indikationen dafür, es ist natürlich wenn null Reaktion eben auf eine, nach sechs bis neun Monaten oder länger auf, auf Therapie ist, ja wenn genannt alle Therapieoptionen nicht, nicht äh, funktionieren, wenn weiterhin immer eine Schwäche oder eine Atrophie sogar von der Muskulatur besteht, ähm, wenn der Schmerz einfach so stark ist, dass der auch Alltagsaktivitäten behindert, dass man nicht einmal mehr schlafen kann. Ähm, das heißt, da kann man dann in weiterer Folge, natürlich gibt es dann auch noch andere ärztliche Möglichkeiten, aber das ist da in der meisten, im meisten Fall eh schon ausgelotet, sei es jetzt mit Stoßwelle, oder vielleicht auch mit ACP-Behandlungen und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn das dann da nicht ist, dann gibt es auch äh, Operationen, die man da durchführen kann. Da kann man einerseits so eine Sehneneinkerbung machen. Ähm, und auf der da, eine Methode, die andere Methode ist man da sozusagen, dass man da so eine Denervation macht. Also gezielt, die Nerven werden sozusagen, ja, die diesen Schmerz einfach vermitteln, ausgeschaltet und da werden sozusagen diese Nervenansätze bei der OP gezielt zerschnitten bzw. verödet und das wäre dann so, wie gesagt, operativ noch eine Möglichkeit. Von einem Fallbeispiel, bei mir, Tennisspielerin auch, ist vorstellig geworden, dass sie einfach wirklich schon seit längerem solche Schmerzen hat, ähm, war dann einfach auch so, dass sie ein Jahr zuvor auch eine Cortisoninjektion bekommen hat, wurde dadurch natürlich mal für ein paar Wochen besser. Sie konnte dadurch ihre Turniere spielen, die sie geplant hat. Aber dann ist das dann kurze Pause und dann Aufbau gemacht. Aber das Thema ist einfach immer geblieben. Haben wir dann die ganzen Testungen angeschaut, das Ganze mal kontrolliert. Einen Ansatz dann gewählt, wo es einfach auch einmal darum ging, Nerv inkludiert, Sehnenaufbautraining gemacht, ist dann aber einfach nicht wirklich besser geworden, also es ist einfach vom Schmerz her geblieben und es ist einfach eher nach unten gegangen als nach oben, wo dann einfach auch der Arzt oder die Ärztin dann zu Hilfe geholt oder zu Rate geholt wurde. Und man hat sich dann schlussendlich auch für eine Operation entschlossen. Das Ganze wurde dann eben mit dieser Denevation nach Wilhelm, heißt das, durchgeführt. In Rücksprache mit dem Arzt, der hat dann gesagt, dass dann wirklich so viel entzündliches Gewebe, fibrotisiertes Gewebe und, und so viele Nervenendigungen da schon drinnen war, dass das einfach ja, sozusagen wahrscheinlich mit dem nicht mehr weggegangen wäre, beziehungsweise vielleicht erst nach zwei Jahren, wenn man wirklich den Sport auch reduziert, das war da aber kein Thema, äh, weil man da von einer Leistungssportlerin oder Spielerin sprechen und genau, der hat dann einfach sozusagen alles weggeödet und, und rausgenommen an Gewebe, was da nicht hingehört sozusagen und äh, hat das dann einfach äh, ja, operativ versorgt, hat wirklich gut funktioniert, uh, ungefähr so ja, drei Monate nach, nach, uh, nach der OB war dann auch wieder Training am Platz und möglich für einen Monat und nach einem Monat dann auch Einstieg in den Turnieralltag wieder, also so ungefähr, ich sage jetzt einmal drei Monate intensive Reha. Ähm, mit klassisch Opera also post B -OP bis hin zu Aufbau, bis hin zu äh, Kraftsteigerung und dann einfach äh, Return to äh, Sport, äh, wieder Einstieg in den, in den, auf dem Tennisplatz. Und das haltet gut, das funktioniert dabei sehr gut. Ähm, hin und wieder ist es vielleicht noch etwas spürbar, ähm, aber nie so, also wie gesagt, das ist meistens so, so klassisch halt, wie man es kennt, Überbelastung, äh, Stadium 1, wo man dann gut dagegen arbeitet, wo die Spielerin dann einfach auch schon ein gutes Management hat, wo sie weiß, was sie tun kann von dem Ganzen. Ähm, also wie gesagt, grundsätzlich, OB nicht immer schlecht, hat in dem Fall wirklich ihr Erlösung gebracht, weil die ganzen Therapieansätze einfach nicht geholfen haben, und wirklich, sie hat da wirklich mit unterschiedlichsten Ansätzen gearbeitet, also wirklich nicht so nur eine Sache probiert, sondern wirklich quer durch die Bank und war dann eben schlussendlich aber so therapieresistent, dass es dann zu dieser OP gekommen ist, das Ganze. Gut, also als Fazit: Dennis ist nicht gleich immer eine Entzündung, in den meisten Fällen sogar nie. Gerade einmal vielleicht am Anfang, wenn es wirklich das erste Mal überbelastet auftritt, dass da vielleicht äh, leichte Entzündungsmediatoren da sind, aber sonst findet man die eigentlich nicht histologisch in der Sehne wichtig, gut diagnostizieren, sich wirklich alles genau anschauen, nicht einfach nur sagen, okay, da ist der Schmerz, das heißt, da ist auch das Thema. Oder wenn man festgefahren ist und, und ganz viel nur an Triggerpunkttherapie denkt, dass also man sagt, na, ist ganz klar, ist Triggerpunkt strahlt aus, ist nicht mehr und so weiter. Wirklich sich die Zeit nehmen, das ist eine mühsame Geschichte, das kann, muss viel Geduld, muss der Sportler die Sportlerin da auch mitbringen. Ja, aber wenn das schon in einem höheren Stadium ist, hier einfach wirklich genau diagnostizieren, sich das genau anschauen. Ist vielleicht der Hals beteiligt? Gibt es irgendwo Entrapments, wo der Nerv beteiligt ist? Gibt es vielleicht eine Bewegungseinschränkung im Ellbogen und deshalb kann die Muskulatur nicht so gut arbeiten? Oder eine Instabilität? Ja? Einfach all diese Punkte wirklich beim ersten Mal hernehmen, sich das anschauen, dann seinen Behandlungsansatz wählen. Und auch, wie gesagt, wenn der nicht gleich nach zwei, drei Wochen 50% Verbesserung bringt, die Geduld geben, den Ganzen bleiben, auch dass dem Sportler oder der Sportlerin so kommunizieren, dass da einfach diese Geduld wichtig ist. Und dann stellt sich oft was ein. Und wie gesagt, es gibt dann ja noch immer andere Methoden, die man dann auch verwenden kann, sei es jetzt auf physikalischer Seite, von ärztlicher Seite, dass man da einfach noch probiert, aber Trust the Process sozusagen Glaub daran, dass das äh, funktionieren kann, wenn du eine gute Diagnostik auch gemacht hast, wenn du sagst, okay, das ist wirklich eine Sehnenproblematik, dann Sehnenreha, Okay, das ist eher muskulär, dann alles, was in Richtung Triggerpunkt geht. Okay, das ist eher Nerval, dann eher alles, was äh, den Nerv sozusagen wieder äh, beruhigt. Oder es ist wirklich gelenksmäßig in der Halswirbelsäule, dass man hier einfach dann da den Ansatz wählt. Ja. Also, wie gesagt, ein Thema, das oft einmal äh, ja, sehr, wie viele Sehnenproblematiken, viele ist dass ja auch so, wo sehr, sehr mal gleich einmal eine Diagnose drüber wird. Ja, klassisch, Tenniseinbogen, Entzündung, Epidemie. Kondelitis lateral ist, das ist es. Ja. Ähm, meistens ist es nicht so, ähm, sondern es sind da andere Faktoren oft mitbestimmend. Oft ist es auch ein Kombi aus mehreren, ja, dass natürlich die Sehne was hat, aber vielleicht auch der Nerv unter Deshalb muss man an mehreren äh, Schrauben drehen sozusagen. Ähm, genau, aber grundsätzlich ist es eine Verletzung, die man, wenn man sie gut, wenn man jemanden hat und regelmäßig betreut, kann man die gut von Beginn an steuern, dass es gar nicht so weit kommt. In der Praxis halt oft so, dass es dann auch Leute eben gibt, die dann schon in weiteren Stadien kommen, Stadien da eben so 3-4 lässt sich dann auch gut konservativ auch machen. Danach muss man halt schauen, ob man da vielleicht nicht auch ein paar Hilfsmittel von ärztlicher Seite braucht oder ob es dann nicht dann auch zu einer Operation kommt. Aber grundsätzlich, es lässt sich konservativ in der Regel sehr gut äh, behandeln und therapieren, dass da eine hundertprozentige Schmerzfreiheit auch wieder da ist. Ja, das war jetzt sozusagen der Tennisarm. Ich hoffe, ihr habt da ein paar Einblicke mitnehmen können. Spannendes Thema, wie gesagt, auch was das betrifft, weil es einfach da viel, viel zu beachten gibt und nicht einfach nur dort ist, wo der Schmerz sich zeigt, sondern einfach auch darüber oder darunter liegen kann oder ganz woanders. Also ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt da jetzt was mitnehmen können und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's es gut. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info fortbildungat Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.